0: Muchas gracias, gente bonita, por estarnos acompañando. Yo soy Carlos Duarte, psicólogo de La Felicidad. Y estamos en terapia, el programa de terapia. Lo cual significa que estamos en la autorreflexión. Siempre reflexionando sobre nosotros mismos, sobre lo que somos, sobre lo que tenemos, las herramientas. Qué padre el auto, la autorreflexión A veces no, no es... La verdad es que en un principio, cuando se inicia en este ejercicio de la autorreflexión, de estar autoconociéndonos, de estar autoexplorándonos, sacando conocimientos de nosotros mismos, a veces no es tan agradable porque nos damos cuenta de muchas cosas de nosotros. Esta partecita de changos es fue mi responsabilidad, mi culpa, yo lo permití, yo lo acepto, yo quiero, yo decidí, yo soy el que no tiene las herramientas o yo soy el que sí tiene las herramientas esta partecita no es tan agradable, pero una vez que empezamos a asimilarla y que empezamos a, a aceptar esto, se vuelve un poquito más agradable. La vida también, porque empezamos a ver las cosas tal como son. Me gusta mucho esto de la autorreflexión. Incluso cada vez que subo videos, subo videos en Facebook. Recuerden que pueden contactarme como psicólogo Carlos Duarte en Facebook. También como psicólogo de la felicidad, también en Instagram, en YouTube, en, uh, en TikTok, psicólogo de la felicidad, donde subo pequeños videos y en todos hablo como de esta autorreflexión. No es tan sencillo la autorreflexión en un principio, pero ya después te acostumbras y de verdad que sí se saca muchas muy buenas ventajas. Así que venido, bienvenidos entonces a este programa que es de la autorreflexión, que es lo mismo que terapia psicológica y... y eh, lo podemos cambiar este nombre y decir que es una autorreflexión Así que si tú estás reflexionando sobre tu persona, sobre tus habilidades, sobre lo que tú sabes, sobre lo que tú decides, entonces ahí pues eh, tú puedes um, hacer básicamente terapia. Pues bueno, ahora eh, tengo, el, eh, tengo las ganas de hablar sobre lo que es el perdón. Hemos hablado... En varias ocasiones yo he mencionado esta palabra aquí en, en, en la radio. Es, es una palabra que tampoco exploto mucho. No hablo demasiado sobre el perdón, incluso sobre la palabra el perdón. Sí hablo sobre lo que es el proceso del perdón. Cómo podemos nosotros perdonar, cómo es este proceso de manera sentimental también, pero no utilizo la palabra perdonar o perdona. ¿Y por qué no? No. Esta palabra de perdonar Es una palabra Aunque eh, ahorita voy a, vamos a hablar un poquito Sobre esta definición Pero es una palabra que nos habla un poco Como de soltar Dejar ir, no cobrar ¿sí? Sin embargo eh, Es una palabra que ya hemos utilizado Mucho en la sociedad Y la utilizamos como una forma De agredir o una forma de decir Que estás mal Cuando decimos tienes que perdonar lo que pasa es que tú no has perdonado y tienes que perdonar. Y lo utilizamos como una agresión. También lo utilizamos como una defensa. Cuando decimos, es que tú no me has perdonado y debes de perdonarme. Ya perdona eso. Eh, utilizamos realmente, esta palabra la utilizamos a nuestro beneficio. Y la utilizamos para decir que la otra persona está mal. Esto ha hecho que esta palabra ya no sea una palabra amable, como lo era antes. Ya es una palabra que tiene una connotación un poquito agresiva. Por eso es que nos defendemos mucho cuando utilizamos esta palabra. Cuando decimos, es que tú tienes que perdonar a la otra persona, termina defendiéndose diciendo, yo ya perdoné, esto está en el pasado, eso ya no me importa, eso no, ya no me afecta. Eh, nos llenamos de orgullo y, y sale ahí a relucir un poquito nuestro ego, porque realmente no hemos, no, no porque utilizamos esta palabra mucho como una agresión. Así que ojo cuando estemos utilizando esta palabra. En lo personal no me gusta utilizar esta palabra, la del perdonar, perdón. No me gusta mucho utilizar esta palabra, prefiero utilizar otras o prefiero que mis pacientes pasen todo el proceso, perdonan, incluso sin darse cuenta. Eso, eso creo que es muy aliviador. Perdonar incluso sin darse cuenta, me parece, para lo personal me gusta más que el... el el utilizar la palabra o que la persona misma se esfuerce por perdonar cuando no hemos perdonado. Bueno, ¿y qué es? ¿Qué es el perdón? El, eh, estuve investigando un poco, obviamente si iniciamos con el significado del, de perdonar, eh, eh, no recuerdo muy bien la el Real Academia como decía el, la definición de perdonar, no era muy extensa y no era muy explicativa. Sin embargo, nosotros tenemos la sensación de que perdonar tiene que ver como cuando hay una deuda y, y liberamos esa, esa deuda. Tienes una deuda conmigo y yo te libero de esa deuda conmigo y eso básicamente es perdonar. Te libero de la deuda. Sin, eh, y bueno, si queda muy claro, si hablamos, por ejemplo, de dinero y tienes una deuda conmigo de dinero y yo te libero de esa deuda, ya no tienes una deuda de dinero conmigo y ahí es, es como bien aclaro, estoy perdonando. Eh, sí, muy bien, cuando tienes una deuda ya no la tienes, o, perdón, cuando tienen una deuda conmigo y ya no la tienen, o yo decido que ya no la tengan, pues eso se ve claro, es el perdón. Pero de manera emocional, ¿cómo sería esto? Se desarrolla una sensación de deuda. Cuando nuestros eh, semejantes, cuando mi amigo, cuando mi hermano, cuando mi familia, cuando mi papá, no hace lo que yo creo que debería de hacer, ...genera una deuda... ...yo siento como que se genera una deuda... ...¿y cómo es esto? Si mi papá no me amó... ...como yo creo que debió de haberme amado... ...se genera una deuda... ...¿sabes que papá... ...o mamá... ...debiste de haberme amado... ...de una manera mejor... ...o de esta manera que me gusta más... ...debiste haber sido más apegado a mí... ...no debiste de haberte ido... Debiste de haberme dado más oportunidades. Eh, mamá, tratarme igual que todos mis hermanos, hermanas. Eh, mamá, debiste de darme más cariño, haber estado más en casa. Eh, bueno, en general, cuando, no, cuando alguien tiene una conducta que yo considero que no era la adecuada y que debió haber tenido una conducta mejor, generamos emocionalmente una deuda siento que me la debe sí esa deuda emocional es lo que nos da lo que empieza a generar el coraje el odio hacia nuestros semejantes cuando entonces vamos a decir que mi papá no me habló no me amó de la manera adecuada voy a poner este ejemplo me voy a poner como ejemplo voy a hablar de mí de, voy a hablar del yo desde el yo es decir, voy a hablar de mí y, y, y tú que estás escuchando, pues ponte como si fueras yo es decir, también hablando o escuchando desde el yo desde el yo no tratando de poner como ejemplo a los demás diciendo, sí ya veo esto en mi amigo o en mi amiga, sino cómo lo veo yo o desde mi propia perspectiva entonces, um, mi, mi, vamos a decir que mi papá no me amó de la manera en que yo considero que debió de haberme amado. Aunque creemos que es justo y aunque decimos no, es que esta es la forma adecuada de amar a los hijos o simplemente sí si debió, debió como un deber de amarme, debió de cuidarme más, claro que es, es justo, voy a decirlo, eh, mi, mi papá no me dio las oportunidades, no le importó, me abandonó, o ni siquiera tuve papá. Y entonces decimos, mi papá debió de haber estado en casa y no lo estuvo. Recuerden que ese es un ejemplo, porque podemos poner cada uno de nosotros diferentes cosas de nuestros padres, como por ejemplo, mi papá no me daba permiso, mi papá me trataba inferior a mis hermanos, eh, mi papá no me dio la oportunidad de estudiar, me dijo que estaba obligado a trabajar o no le importó a mi persona, podemos poner cualquier cosa. Al final, es la misma sensación de que no cumplió con lo que debería de haber cumplido. Esa es la sensación, no cumplió. En, y va de nuevo, tal vez sea justificado, tal vez no. Y esa partecita no importa, porque si habrá quien me diga, oye, lo que me, dijo, lo que me hizo mi papá así, así, así. Eh, no es mi percepción, simplemente pues que es inadecuado Sí, 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 sí Al, al igual que básicamente Todos los que tenemos un, un, un rincón Un odio hacia nuestros padres También creemos que está muy, muy justificado Y bueno, tal vez sí, tal vez no Esa parte ni siquiera es importante Lo importante es que yo, lo que yo estoy sintiendo entonces mi papá, vamos a decir que mi papá mmm, no me cuidó... ...y yo pienso que debe, debió de haberme cuidado... Y entonces esto empieza a generar una deuda. Me las debe. Me debe mi padre. Me debe el cuidado, me debe el amor, me debe el cariño... ...me debe el respeto. Todo eso me lo debe. Y yo lo cobro. Lo cobro a él, lo cobro a la vida... Y principalmente me lo cobro a mí mismo. Mi padre no me cuidó, Así decimos. Entonces, genero un rencor. Genero un cobro. ¿Y cómo quitamos? O, o a, ¿Qué significa entonces el perdonar? El perdonar es que ya no me debe nada. Que no le voy a cobrar absolutamente nada. Y que no tengo problema con lo que no me dio. Suena bastante fácil y bastante bonito y decimos, yo ya lo liberé, lo que pasó en el pasado quedó en el pasado, ya no me afecta o ya no me importa. Y suena bastante bonito, suena como, sí, sí puede ser, sí, suena como algo que hacemos incluso que decimos, ya lo liberé, ya lo perdoné, ya no tengo ninguna dificultad. Pero emocionalmente esto no funciona de esa manera. Emocionalmente, decir que hemos perdonado o el verdadero perdón de una manera emocional significa que tenemos la sensación de que no hay nada que perdonar. Eso es el, el, el verdadero perdón de una manera emocional. Esto sí es complicado. Porque aunque podemos entender y sentir, perdón, podemos comprender y pensar que ya lo perdoné, de manera emocional es diferente. De manera emocional no es lo que yo estoy pensando, sino lo que yo estoy sintiendo. Entonces, en el momento en que yo siento, realmente siento que no hay nada que perdonar, que todo lo que pasó realmente debió de haber pasado, o así son las cosas que pasan, o lo que me pasó a mí, no hay ninguna deuda, ...es decir, está bien... ...o está adecuado... ...o es, me es indiferente... ...lo que me pasó... ...o lo que pasó... ...ahí se empieza a tener la sensación... ...de que no hay nada que perdonar... ...lo cual es muy, muy difícil... ...porque sí decimos perdono... ...pero incluso hasta decimos... ...perdono pero no olvido... ...que es, es lo mismo de decir... ...perdono pero sé que ahí hay una deuda... ...entonces realmente no hemos perdonado. Cuando nosotros perdonamos no se trata de que se desarrolle nuestro sentimiento de amor hacia la persona que, que hemos perdonado, sino que sabemos que no hay una deuda, que no hay nada que cobrar y que no tengo incluso ni por qué estar molesto. Ese es el verdadero perdón. Es una sensación. Recuerden que aquí eh, les, nos es muy importante los sentimientos, las emociones. Y cuando hablamos de emociones en el proceso del perdón, es esta sensación. La sensación de que no hay nada que perdonar. Eso sí es bastante difícil. Ok. Entonces vamos a poner otro ejemplo, donde también nos cuesta mucho trabajo perdonar. ¿Y cómo sería esta sensación de que no hay nada que perdonar? Como por ejemplo, en el proceso de de eh, una infidelidad haber descubierto una infidelidad ¿cómo sería un proceso del perdón? ¿o cómo sería realmente sentir perdón cuando nosotros descubrimos una infidelidad y que nos dolió? sí bien, vámonos a un corte y regresando hablaré sobre esto así que quédense con nosotros gente bonita que estamos en terapia aquí todos estamos en terapia su servidor también está en terapia constantemente estoy en terapia es la parte no tan agradable de ser psicólogo, créeme, que dentro de todo esto tiene el ser psicólogo, ¡ah, qué flojera! Porque no puedes hacerte tonto a, a, a ti mismo. Es decir, bueno, sí puedes, pero eh, ¿cuál es el chiste? Todo lo que aprendemos y vemos, y, y incluso cuando vemos nuestro propio problema, nuestros pacientes, ¡híjole, cómo duele! Porque pues tienes que, les das un consejo, les, bueno, no damos consejos, pero pues hacemos una técnica ahí para sanar, y, y también hay que aplicar la técnica a uno mismo, a veces no está tan agradable pero como, pues duele duele, claro que duele, y no queremos estar trabajando con uno mismo así que, eh, también el ser psicólogo, el compromiso personal, el que tú mismo estés sanando tus propias heridas, o por lo menos las veas, y seas consciente de ellas, aunque no las quieras sanar se vale no querer sanarlas y, pero eh, no las podemos ignorar, así que tiene esa desventajita, tiene esa desventaja, no, desventajita, desventajota, eh, ser psicólogo. Estamos hablando del proceso del perdón. También el teléfono de su servidor, teléfono mío, personal, donde pueden, mándame en WhatsApp, si quieres alguna sesión, alguna asesoría, mándame en WhatsApp al teléfono 665-653, no, 665 Sí, pero ese teléfono de cabina 654-0592 El mío 665-393-3694 <ríe> Y mire que se cabe Que no me acuerdo de mi propio número 665-393-3694 Teléfono mío Y uh, bueno En las referentes redes sociales También me encuentras como psicólogo Carlos Duarte Y psicólogo de la felicidad YouTube, TikTok, Instagram Bueno Estamos hablando sobre el proceso del perdón, perdonar, perdonar. El verdadero perdón es una sensación de que no hay nada que perdonar. Cuando ya realmente hemos perdonado, tenemos una sensación de que no, no tengo nada que estar perdonando. Cada quien actúa conforme a su propia genética, su propia historia, su propia mente, su propio aprendizaje. Y comprendo que no hay mucho que perdonar, pero esa sensación es muy, muy complicada. Imagínate que descubro, recuerda que siempre vamos a estar hablando desde el yo, eso quiere decir que también tú ponte en este lugar de yo, si yo descubro, yo cómo actuaría y cómo logro yo el perdón, porque es, es más fácil cuando pensamos desde el tú, es decir, la otra persona, pero pensar desde, desde yo, desde yo estando en esa situación es bastante complicada imagínate que descubrimos que nuestra pareja es infiel bien, y entonces nos genera un dolor una deuda la deuda consiste en que mi pareja está teniendo un comportamiento que no debería de tener es decir, no me amaste como deberías de amarme por lo tanto estás en deuda conmigo me la debes ¿no? emocionalmente es así podemos decir mil cosas, no es que tenemos un contrato, es que ya habíamos hablado de esto es que yo le dije que cuando me fuera a ser infiel mejor hablara conmigo, terminara la relación y así cada quien por su parte y no pasa nada, pero no hizo eso en lugar de hacer eso me, me, me traicionó y, y me fue infiel bueno entonces se genera una deuda y por lo tanto eh, eh, está en deuda conmigo mm -hmm. en deuda Claro, porque tenemos en la mente que debió haberse comportado de una manera. Es que así debe, debe de ser. Hay nuestros deberes de ser. Y lo entiendo porque yo no estoy diciendo que tengo la madurez como para que mi pareja me sea infiel y que yo no pase nada y que yo como si nada, y yo sigo mi vida. La verdad es que es bastante, bastante complicado. Total, que eh, se genera una deuda. Entonces tengo un coraje y un odio hacia mi pareja. ...porque no se comportó de la manera en que yo creo que debió de haberse comportado. Me molesta, le empiezo a hacer la vida de cuadritos, hay reclamos... ...cada vez que me acuerdo de eso, pues quiero sacarlo, quiero... ...quiero también para que esta deuda quede como en paz... ...para que los dos tengamos la misma cuenta... ...quiero que pase por lo mismo y cuando pase por lo mismo... Yo eh, tendré esta sensación de que la deuda está eh, saldada. Es decir, ya se cobró. Entonces yo quiero también... Nos pasa esto por la mente de ser también infieles... Y que, y que nuestra pareja lo descubra para que vea lo que se siente... Y, 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 y que sienta lo mismo, el, que tenga el mismo sufrimiento que yo tuve... Para que la deuda quede liberada. Pero no funciona así. La verdad es que no la cobramos y luego seguimos cobrando y seguimos cobrando. Y estamos molestos porque la deuda es emocional, no es una deuda conductual. Lo que realmente me causó un enorme conflicto no fue su conducta, sino mi propio sentimiento. Por eso es que cobrarlo es, es muy, muy complicado. Para llegar a lo que es el perdón, es llegar a tener una sensación de que lo que mi pareja, mi pareja hizo... No, no es como para que yo tenga que perdonarla. O sea, imagínate que mi pareja me fue infiel y yo perdono de verdad. Perdonar de verdad significa, o que yo tengo la sensación de que, pues es que no hay nada que perdonar. Y eso es complicadito, muy complicado, porque... Porque si sí, sí tenemos una sensación de que es que si sí, sí hay algo que tengo que perdonar. Además, si tengo que perdonar, pues es porque hay algo que hay que perdonar. Hay algo que hizo mal. Así de complicado es. Para que no estemos incluso como jugando con esto de lo que es el perdón y que simplemente tienes que perdonar y es todo. O para que no estemos juzgando a una persona que no ha perdonado. Porque, eh, porque es así de, de, de grueso, es decir, realmente tenemos la madurez como para que nuestra pareja no sea infiel y perdonar realmente y decir, oye, es que realmente tengo la sensación de que no hay nada que perdonar. Oye, ya perdonaste la infidelidad de tu pareja y decir, no, pues, no hay nada que perdonar. Aquí no hay nada, todo está bien, no pasó nada. Ella no tiene por qué haberme, ella o mi pareja, porque cuando digo ella me refiero a mi pareja, y no me refiero a, a, a una mujer o a un hombre. Eh, imagínate llegar y pensar, no, pues no tengo nada que perdonar, pero absolutamente nada, pero es que te fue infiel, sí, pero no tengo que perdonar, ella no tiene por qué ser fiel o ser infiel, pero es que te dijo o me dijo a mí mismo, me dijo que debes de ser fiel, que voy a ser fiel, pues sí, pero no lo fue y ya. Eso es complicado, tener realmente la sensación de que, de que no hay nada que perdonar. Utilizando por el, el ejemplo de Jesucristo, y que me pido una disculpa para las personas que eh, tienen su, su fe en, en la base en, en Jesucristo. Una disculpa, nomás quiero utilizarlo de ejemplo, si me equivoco, pues con mucho gusto pueden corregirme. Yo nada más estoy como fantaseando y queriendo dar un ejemplo. Imagínate cuando Jesucristo dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Cuando, están, cuando la Biblia habla sobre la crucifixión, y no quiero dar términos religiosos, solamente es, quiero hablar sobre este dato, datos. Cuando están en la crucifixión, Jesucristo dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Imagínate que realmente tenía la sensación de que no hay nada que perdonar. No, es que no hay nada que perdonar. Imagínate a alguien diciéndole, perdóname, a Jesucristo, por lo que estoy haciendo. Y él diciendo, no, no, persona, no te preocupes, humano, humana. Eh, no hay nada que perdonar. Eh, eh, todo está bien, todo está conforme a lo que se debería de haber hecho. O, o yo, tú, 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 tú crees que estás haciendo algo que no es cierto. No hay nada que perdonar. Guau. Wow. Wow, ¿no? Imagínate tener esa madurez para que realmente decir Es que no hay nada que perdonar Realmente tengo la sensación de que no hay nada que perdonar Pero que sea de verdad Porque si es de mentira, caeremos en otra trampa Que hablaremos también después del corte Así que, vámonos a un corte, gente bonita Y quédate, porque estamos en terapia Aló, 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 gente bonita Muchísimas gracias por, por estar en terapia ah, qué padre, qué rico Gracias por estar en terapia. Si estamos en la autoreflexión, estamos en terapia. Mira, cualquier cosa que nosotros digamos acá, aquí en la radio, cualquier cosa que yo diga, cualquier cosa que sea una información y que te haga a ti reflexionar, estás en terapia. Solamente de estar escuchando y de estar reflexionando sobre el tema. E incluso si yo digo algo y tú te pones a cuestionar si sí, si no, cómo sería... En la autorreflexión eh, estás en terapia y vas a notar cómo eh, te vas a, vas a empezar a tener cambios. Así estoy segurísimo porque la autorreflexión siempre, siempre genera cambios y cambios positivos. Así que eh, escucha, reflexiona y listo. A veces cuando yo estoy leyendo un libro, no a veces, es muy común, mejor dicho. Yo soy un ávido lector. Me gusta mucho la lectura, me gustan mucho los libros, libros de, de todo tipo, pero más que tienen como algo de superación personal. No exactamente los libros de motivación, porque muchos, muchos libros y muchos temas que tienen que ver con la motivación, con la autosuperación, en lo personal son libros basura para mí. Esto no significa que lo sean para todos. Eh, para mí sí, me cuesta mucho reflexionar sobre la vida, sobre mí, cua, con la lectura de este tipo de libros. Y no significa que realmente sean libros basura, sino para mí sí lo son. A mí, no me, en, yo, a mí me cuesta, yo por mis propias habilidades, por lo que tengo adentro de mí, por mi forma de ser dentro de mí, me cuesta mucho trabajo lograr una autorreflexión con este tipo de lecturas bueno pues soy un ávido lector y me gusta mucho leer libros de psicología libros que hablan sobre crecimiento y cuando el libro me hace reflexionar cuando estoy leyendo una parte y el libro me hace reflexionar algo que me empieza a mover la cabeza a mover los pensamientos Cierro el libro y me pongo a pensar. No es adrede, no es adrede. Es, es simplemente que me doy cuenta cómo al continuar con la lectura no puedo continuar porque estoy pensando y entonces ya me doy cuenta. Ah, sí, estoy reflexionando. Y lo que hago es cerrar el libro y dedicarme a, a más actividades que tengo el día. Y es muy curioso porque sí, logro la autorreflexión y entonces eh, vuelvo al libro. Así que, sí, y de la misma manera te, te paso este tip de lo que a mí me sirve y que a ti te puede servir de manera diferente. Pero si un tema te hace reflexionar, quédate con el tema en tu mente. Reflexiónalo mientras manejas, reflexiónalo mientras trabajas, reflexiónalo mientras... ¿Quieres pensar en algo que sea entretenido? Reflexiona sobre ese tema que te hizo mover ahí un poco tus pensamientos. Estamos hablando entonces de lo que es el perdón. Estábamos hablando de que te imaginas a Jesucristo diciendo, realmente no hay nada que perdonar. Me perdonas y que diga, que no, no hay nada que te tenga yo que perdonar. Y, y ese es el verdadero perdón, una sensación de que realmente no hay nada que perdonar. Saben, eh, nos cuesta mucho trabajo perdonar a las personas más acercadas a nosotros mismos. Porque les exigimos un comportamiento, les, les exigimos más un comportamiento adecuado o un comportamiento que consideramos debería de ser. Perdonar a un desconocido es casi fácil. No me importa, vete a tu casa, vete, me voy a la mía, no necesitas saludarme, no tienes que decirme buenos días, no tienes que ser amable. Cuando son nuestros amigos nos cuesta un poquito más de trabajo. Son familiares que queremos, uy, chale, nuestros padres, por ejemplo, perdonar a nuestros padres. Tener la sensación de que no hay nada que perdonar con nuestros padres es un proceso muy, muy complicado. Perdonar a nuestra pareja, híjole, híjole, uh, es bastante duro, ¿no? O sea, eh, que nuestra pareja haga algo que a nosotros nos molestó, nos incomodó. Nos hizo no amarnos, lo que sea, dolor emocional, sufrimiento emocional. Y, y llegar en algún momento con nuestra pareja y pensar y sentir, no hay nada que perdonar. Es difícil. Pero el perdón más complicado es el de nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos, ese es el más complicado de todos. Hacer un recuento de nuestra vida, de nuestra forma de ser, de nuestros detalles, de nuestras decisiones, de las veces que no tomamos una decisión adecuada, de las veces que nos arrepentimos de haber tomado una decisión y perdonarnos, eso sí es difícil. Con nosotros mismos llegar a, a, a pensar, a sentir... Creo que conmigo mismo no hay nada que perdonar. Ese es un tema muy complicado. Porque aunque decimos yo me perdono todo, la verdad es que cuando nos vamos hacia atrás y recordamos esos momentos en los cuales cometimos un error o que los resultados de nuestras decisiones no fueron los que nosotros esperábamos, para no decirle error, o lo que consideramos un error, y no sentir nada y decir va, fue un aprendizaje hoy ya lo experimenté hoy ya estoy bien conmigo y, y eso que pasó pues fue un aprendizaje lograr eso con uno mismo es bastante complicado el perdón más difícil es el auto perdón tener la sensación de que no tengo nada que perdonarme es difícil así que ese, pero ese es el más importante, y de hecho, ese el, el lograr el perdón con uno mismo, hace que nosotros podamos tener el perdón hacia los demás, que sea fácil perdonar a los demás, pero no logramos esto, no es sencillo, porque cuando no, no, no perdonamos a, a las personas, cuando alguien hace algo en contra de nosotros, nosotros nos sentimos tontos, nos sentimos poco valiosos, nos sentimos no respetados, nos sentimos... ...que fuimos tratados como basura... Y, 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 es, ...y le estoy reclamando... ...es que yo no soy basura... ...y yo no me merezco este tipo de... ...de trato... ...y si tú me estás tratando así... ...es tu culpa y no la mía... ...pues ahí se siente como muy justificable... ...sin embargo cuando alguien me trata a mí como basura... ...pero yo no me siento como basura... ...y no lo acepto... ...pues a veces la sensación es de... ...no hay nada que perdonar... ...yo me sigo... ...sintiendo a mí mismo como lo que soy... ...y estoy conforme conmigo... ...y no lograste que yo sintiera absolutamente nada negativo... ...conmigo mismo. El perdón, el perdón. Ahí está, ya. Por eso es tan difícil perdonar. Por eso es que hay que tener un poquito de... ...de respeto hacia esta palabra... ...de este tema, este asunto... No es tan sencillo como decirle a alguien, tienes que perdonar y ya con eso. Porque detrás de este proceso de perdón hay todo un trabajo emocional que, que, no es tan, que no permite que sea tan sencillo esto. Pero tengo buena fe en la humanidad y cada vez nos es más fácil comprender muchas cosas de nuestra vida y lograr perdonarnos a nosotros mismos. Y a través de la proyección Por poder perdonar todo la, mis, mis padres, mi pareja Mis amigos eh, Las personas E incluso a la humanidad entera La vida Perdonar la vida Por ser como es Muchísimas gracias gente bonita Gracias por estar en terapia Porque cuando tú estás en terapia Cuando tú estás En esto en este programa que es terapia Estás en la reflexión y eso hace que sea más fácil para ti vivir y que sea más fácil la vida. Y si tú mejoras la vida, también mejoras mi mundo. Así que gracias por mejorar mi mundo. Gracias gente bonita y nos escuchamos la siguiente semana.